en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hej och välkommen till Höjt beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Idag om påverkansoperationer efter koranbränningen i Stockholm som har stoppat den svenska NATO-ansökan. I alla fall tillfälligt. Välkommen! Vår beredskap är god. sitter vi här i våran studio och vi som är med idag, eller våran studio, vi sitter i en annan studio på Aftonbladet bekvämt tillbakalutade i stora stolar och vi som är här idag det är jag Anders Lindberg, det är Johan Viktorin och det är Patrik Oxen här i rummet och sen är det Amanda Wåhlstad på, på länk från eh, Skåne eh, och ämnet idag som vi ska prata om det är påverkansoperationer och det är naturligtvis utlöst av de senaste veckornas aktioner mot svenskt NATO-medlemskap som är utförda av diverse olika grupper. Men framförallt är det den här koranbränningen kanske som, som framstår som väldigt intressant att diskutera. Så jag tänkte börja med en fråga till, till, till allihopa här. Är det här en rysk påverkansoperation, Patrik? Nej, vi har inte på fötter att säga det. Johan? Sannolikheten är ganska hög. Amanda? Vi har inga bevis för den saken. Statsministern kallade igår eh, på någon pressträff här för människor för nyttiga idioter. Var det de som brände koranen han syftade på då, eh, ja, Patrik? det var det. Och det är de, minst sagt. Johan? Ja, jag tolkar det så. Amanda? Kanske inte enbart, men de var definitivt inkluderade. Okej. Okay. Amanda, när statsministern säger att folk är nyttiga idioter, vad menar han då? Vad pratar han om? Att människor inte nödvändigtvis för egen monetär eller så gang, men ändå... Att de får pengar lån... alltså betyder det där? Nej, precis. De behöver inte få pengar, de behöver inte få några egentliga fördelar av det. Så det är ingen liksom, agent- eller klientsituation utan man lånar sig till andra krafter genom att gå på ett narrativ helt enkelt. Man, man agerar eller uttalar sig på ett sådant sätt att man spelar en annan kraft i händerna och i det här fallet påverkar rikets säkerhet negativt. Vet nyttiga idioter, vet, vet nyttiga idioter alltid om att de är nyttiga idioter? Nej. Och det där tillskrivs ju Lenin från början. Det, det begreppet. Koranbränningen, nej. Nej, nyttig idiot. Men om vi går vidare med... Jag tyck... ja. Nej, jag tycker väl snarare att det finns en hel del som tyder på i det här fallet. Eh, om de nu inte har några kopplingar, vilket vi som sagt inte vet någonting om. Att man kanske blev lite chockerad av utfallet och reaktionerna. Vilket ju kan tyda på att man inte insåg vilka konsekvenser handlingarna skulle få. Eller åtminstone inte de fulla konsekvenserna. Och därmed inte heller att man är en nyttig idiot. För, för varför jag ställer frågan så rakt är ju att det här entyds ju hela tiden i debatten. Att de här NATO-protesterna finns i ett sammanhang som faktiskt är större än bara de här händelserna. Och, och vi har ju levt med den här typen av påverkansoperationer ganska länge i Sverige. Det här var ju en diskussion som började komma nästan tio år sedan. 
som vi började diskutera. Och då handlade det ju mycket om Syrienkriget, sen kommer det att handla om kriget i Ukraina, sen handlar det om amerikanska presidentvalet. Och vi har ju sett rysk påverkan ganska tydligt i franska presidentvalet, i tyska förbundsdagsvalet. Vi har också sett den i Sverige, en massa olika aspekter. Sen är det inte bara rysk, det handlar ju också om, om islamistiska organisationer. Vi har den här LVU-kampanjen som myndigheten för psykologiskt försvarligt fram som ju handlar om att man försöker sprida desinformation om socialtjänsten att man ska kidnappa muslimska barn och så vidare. Så det finns ju ett antal sådana här saker som, som, som snurrar just nu. Och, och när en sån här sak händer som ju då stoppar den svenska nato eller förhandlingarna om NATO-medlemskapet. Det kommer ju säkert återuppta sen, men det har ju i alla fall just nu frusit alltihopa. Så blir det ju intressant att ställa frågan, i vilken typ av miljö finns det här? I vilken miljö händer det här i? Så jag tänker om Patrik kunde berätta lite om hur funkar typiskt sett den här typen av påverkansoperationer som, som vi ser hela tiden? Oavsett om detta så är en del av det eller inte. Hur fungerar det? Nej, men i, i det här fallet, om vi ska koppla det till, till det vi pratar om nu, så är ju jag medverkande i en debattartikel som publicerades i dagens upplaga av Aftonbladet tillsammans med, med en rad andra skribenter där vi tar upp och pekar på några av de här sakerna och det är ju ingen, känns ju inte som att en slump att det här uppstår i en miljö som på olika sätt har under lång tid uttryckt sig och varit prorysk i sin berättelse, i sina narrativ. Och i vissa av de här fallerna så är ju kopplingen mer uppenbar än, 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 i, äh, än, än vad man kan säga om, om själva Rasmus Palladan. Eh, och det är ju till exempel då att i det här skeendet så är det en reporter som är inblandad i det som kommer från Nya Tidegruppen. Han jobbar på, då, på exakt 24. Och i Nya Tidegruppen så har du en rad olika händelser som, som kopplar den mediegruppen, den alternativa mediegruppen till Ryssland. Det har handlat om valobservatörsuppdrag, till och med på illegalt ockuperad Krim. Eh, det dyker upp i deras spalter eh, då skribenter som är kopplade till, eh, till Ryssland på olika sätt. Och eh, dessutom så ägarna, grundarna till, till den gruppen eh, träffar också återkommande har gjort det under, under, under flera år eh, Alexander Dogen, den högerextreme ideologen som knyter ihop europeisk högerextremism med Ryssland och eh, det här gör ju då att, att det här uppstår utan att vi kan med säkerhet säga att det finns en direkt så att säga order eller marsorder från, från Görvelsgatan att, att göra på det här sättet. Men vi kan i alla fall säga att det här uppstår i en sån miljö som är nära Ryssland på olika sätt och som är emot NATO och som har ett intresse av att elda på motsättningar med den muslimska minoritetsbefolkningen. Men, men för det här gör du en, en, en viktig distinktion. Alltså när du pratar om Görvelsgatan nu så pratar du inte om DN utan du pratar ju om ryska ambassaden. Jag pratar inte om Expressen och DN <laughs> så. utan ryska ambassaden. Det är helt korrekt. detalj i sammanhanget. Men, men jag tänker på att det är en viktig distinktion det här att, att den här typen av påverkan är inte nödvändigtvis så att den är styrd. Utan det finns narrativ som snurrar runt i vissa miljöer och att dessa miljöer är ihopkopplade med varandra över gränser Eh, också via internet, väldigt tydligt kopplade till sådana här trollfabriker. Och att det, det finns liksom en, en slags, eh, det är inte ledarlöst på det sättet, men, men det är inte systematiskt som man tänker liksom, 
en, en, att det sitter någon någonstans och bestämmer att nu ska ni göra det där. Men däremot så gör man det förståeligt att det här uppskattas och sen så snurrar de här narrativen och, och sitt där, eget liv. Så att och säga. där kan den ryska informationsapparaten så att säga elda på på olika sätt i sina egna kanaler eller använda sina digitala resurser för att ge spridning för de här berättelserna. Det är vad vi kan säga utifrån öppna källor. Sen finns det ju liksom historiska exempel på hur Ryssland och Sovjetunionen har agerat för att skapa sådana här händelser men direkt avsändare. Men det har vi inte på fötter att säga just här och nu. Eller jag har inte det i alla fall. Men om vi tar Johan, för du var ju med i en debatt i, i veckan i P1. Eller en debatt var det inte, du var expert i, i, i P1 och förklarade lite hur, hur man ska se på de här frågorna. Och det som var omedelbara orsaken att du var där var att man hade intervjuat den personen som betalade demonstrationstillståndet för Rasmus Paladin att bränna Koranen, Chang Frick. Det här P1, hur resonerade du där? Kan du berätta lite? Nej, men det var ju ingången att uh, landa i svaret att det var en ganska stor sannolikhet att man var inblandad i just det här som var NATO-anknutet uh, uppsåt eller anti-NATO-knutet uppsåt. För då gick jag igenom bedömningsgrunderna det vill säga att man har en avsikt att motverka vårt inträde i NATO. Man har en kapacitet och det är lite, jag tog några exempel där i studion på historiska operationer både under kalla kriget från Moskvas sida och med Black Lives Matter som ett exempel och där man då egentligen försöker styra bägge spektrarna i politiska rummet. Och sen så titta på tillfället då det vill säga att det finns en spänning mellan Sverige och Turkiet i det här fallet som man då kan använda sig av så, men där stannar vi ju då i själva den diskussionen. Men om du fortsätter det resonemanget, vad, vad är din tolkning av det som har hänt? Nej, alltså, om man skulle sitta och titta på det här, liksom, eh, följa det här dagligdags eh, och titta på... Nu pratar på, du om som underrättelseanalytiker. Ja, precis, ja. exakt. Då skulle man ju titta på de aktörerna som, som finns med här. Och då, då noterar man ju då jean det var ju därför han var intervjuad bland annat. Och... Eh, då lägger man ju upp exempelvis att han har jobbat då frilans för Russia Today, RT, som är en del av Krems propaganda. Alltså ett egentligt instrument i Rysslands informationskrigföring. Eh, han har eh, låtit sig intervjuas i rysk stat, statligt kontrollerad tv om och egentligen vouchat ryska val. Han har efterlyst ryska valobservatörer i Sverige- samma kanal sen hade han ju i den här intervjun var väldigt spännande för han hade ju aldrig träffat någon eh, rysk underrättelseperson. Eller företrädare för ryska staten. Eller företrädare för ryska staten. Eh, och eh, i eh, 2018 så skrev han ju en artikel som handlade om Akilov. Och där använde han sig ju av eh, vad han då påstod var fotografier tagna på datorer, alltså dataskärmar inne i den ryska underrättstjänsten och så vitt jag kan bedöma det så får man bara tillträde om man jobbar där så då har han ju haft en källa i så fall som jobbar i den ryska underrättstjänsten så det är den typen av saker man tittar på förstås och sen så som underrättsanalytiker har du tillgång till en massa andra instrument som inte vi har i den här miljön men om man tittar på liksom den här händelsen, när jag tittar på den utifrån liksom bara min kunskap om den högerextrema nätsfären så skulle jag säga att det är en typisk sån sak de gör. 
Alltså det, det är typiskt för dem. Jag vet att Jean-Frick själv hade väl någon, någon halvår tidigare tror jag det var skojat på sociala medier om tänk om någon brände en, en koran framför den turkiska ambassaden till exempel. Eh, skojat då i någon mening och sen händer detta eh, och sen så är ingen ansvarig för det. Och jag såg att det var någon, jag tror det var Victor Bart Kron som konstaterade att, att de som jobbar åt SDs medier har ingenting med SDs medier att göra och SDs medier som SD driver har inget med SDs medier att göra. Ingen har något med något att göra. Alla är liksom ingen ansvarig. Och det har ju säkert att göra med den här reaktionen som blev. Men faktum är att den här svären har ju under ganska lång tid drivit diverse ryska narrativ. Både de här medierna, SD-företrädare, de två senaste SD-personerna i försvarsutskottet och försvarsberedningen har båda slutat i SD på grund av att de var proryska och hamnat i Alternativ för Sverige som är ett proryskt parti. Så, så det finns ju en jättelik förhistoria just kopplat till ryska alternativmedia. Och när jag tittar på det då, då skulle jag säga att jag skulle ha sett ett frågetecken vid sidan om det finns en skillnad mellan rysk alternativ, eller rysk, förlåt, SDs alternativmedia och SD. Alltså SD är sina alternativmedier. De växte fram i en, en symbios. Och tittar man på sådana här avslöjanden som när Expressen till exempel har granskat vilka som skrev i kommentarsfälten i de här sajterna, ja då var det ju SD-politiker. Det var ju många personer som hade skrivit väldigt mycket saker. Eh, och det är ju väldigt ofta där också som de här personerna ofta åker dit för att de har skrivit någonting eh, i de här. Aftonbladet har avslöjat att det fanns direkta kopplingar till det redaktionella innehållet från SD-politiker historiskt till de här sajterna. Eh, och, och där vet vi ju inte hur det är idag naturligtvis, ja, men, samnytt, men så har det ju sett ut. Samnytt drivs ju av SDs regionråd i Dalarna, tidigare riksdagsledamot Kent Ekerot. Ja, han var ju också en av dem som har varit i de här tidigare granskningarna, flera av dem och granskats många gånger och så och diskuterats för ganska mycket uttalanden. Men det här har ju inte något nytt. Varför liksom... För jag kan tänka så här, om det nu är så här, och det här vet alla om SDs alternativ medier, alla vet detta om de här kontakterna som finns, hur kan man släppa in den här typen av krafter i den här processen på det sättet. För om jag var Turkiet och tittade på detta och så såg jag det här regeringsunderlaget som vi har nu där SD ingår och så såg jag det här hända så nära SD. Det blir väldigt svårt att förklara för Turkiet att detta inte har något med regeringen att göra och att detta inte har något med Sverige att göra. Och jag tyckte statsministern gjorde det bra igår. Han satte ner foten verkligen. Det här har liksom inget med Sverige att göra. Men har vi inte lite, eller ja, Sverige inte trasslat till detta i onödan? Det är ju svårt att komma efterhand och försöka ställa bild till rätta för det är ju bilder vi pratar om så att det finns ju då en perception att det är på det här sättet att det ligger nära regeringen i, från Turkiets horisont då. Eh, dels det du säger själva eh, handlingen som sådan men sen har du ju liksom bildsättningen med poliser som står och skyddar den här eh, grundlagsuttrycket eh, egentligen då. Då blir ju också en bild och väcker då känslor som man liksom kommer ju innanför hela förnuftsprocessen egentligen. Och då är det ju spännande i sammanhanget apropå det vi pratade om tidigare då att det var just Jean Frick som betalade demonstrationstillståndet till någon som har gjort sig känd för att provocera genom att bränna koraner. Och som dessutom som dansk medborgare blev stoppad att resa in i landet fast han var en EU-medborgare. Så det blir ju väldigt, liksom det blir en... Förra gången, ja. Förra gången, ja. ja innan, han, innan han blev svensk medborgare. Precis, innan det upptäcktes att han faktiskt också var Men svensk medborgare. Men vi ska ju också komma ihåg att Turkiet har ju ett intresse av att tolka det här på värsta möjliga sätt också. Man hade ju också kunnat ta inställningen att ja men nu är svensk lagstiftning så här och folk är idioter. 
det är ju en möjlighet. Man har ju ett intresse av att sätta narrativet att kunna bli så förfärad och upprörd som möjligt. Och att se det här så nära kopplat Sverige som nation som möjligt. Man har intresse av att driva den här konflikten vidare. Och ha en ursäkt att inte godkänna det svenska NATO-medlemskapet i alla fall i närtid. Ja, så är det ju absolut. Och det har inte bara Turkiet utan det är också en rad olika islamistiska företrädare runt omkring i världen. Och det var ju det som Myndigheten för psykologiskt försvar pratade om i pressträffen med, med statsministern om också. Så att vad du har här är ju att du har Ryssland har intressen av det här. Du har så att säga SDs alternativmedier som har intresse av det här och då indirekt eller direkt beroende på om man vill vara Åkesson eller inte. SD intresse i det där. Eh, och sedan har Erdogan intresse av det och en rad olika islamistiska företrädare eh, på olika ställen i den muslimska världen har det också. Och det här blir ju då en ganska mycket en perfekt storm. Men, men om man är mot NATO och så vill man argumentera mot NATO, får man inte det då? Jo. Klart du får det. Patrick. Klart du får det. Ja, och hur, hur kan man göra det då i den här podden? Då har du gjort många Jag vet att jag har gjort det, men jag tänker bara liksom, för jag menar, det, är det måste man väl få göra. Ja. Men han står statsministern men det... och säger att det får man inte göra. Nej, det säger han inte. Amanda? Han säger att man kanske ska tänka sig för lite hur man väljer att göra det. Och det ligger ju någonting i det. Det är ju en, en, en väldigt olika saker att bränna dockor eller koraner och att ha någon slags politiskt demokratisk diskussion om fördelar och nackdelarna med NATO och det ska vi inte heller glömma i den senaste veckans härva att den här kopplingen till det ryska narrativet det är ju inte nödvändigtvis bara högerextrema alternativmedia eller liksom fringe-sfären utan egentligen hela den alternativa sfären och nyhetssfären. Det finns ju kopplingar även till eh, alternativmedicin till vissa vinsterextrema rörelser, till delar av den extremare fredsrörelsen och så vidare. Eh, man har ju varit väldigt skicklig under alla år på att gräva sig in i egentligen alla alternativa grupperingar plus då att man eh, reflekterar det här narrativet att det är USA, NATO, EU som är onskan och liksom någon form av gigantisk konspiration där Ryssland då utgör alternativet till detta. Vilket man ju också har eldat på i väldigt stor utsträckning. Så det här är ju en, en större diskussion än bara SD även om den naturligtvis är mest aktuell just nu. Uh, men det, det är ju överhuvudtaget yttrandefrihet. Det är ju någon slags frihet under ansvar. Bara för att man får göra någonting innebär det ju inte att man måste göra det. Men, men för, för varför jag frågar det, liksom när, när vi, för, för det är klart att här finns ju också ett, ett problem när statsministern kallar till pressträff och säger åt folk nu ska ni ta det lite lugnt med argumentationen. Eh, jag fattar ju varför han gör det, för det här är, utländska intressen ska inte påverka svensk opinion. Eh, och det är klart att här finns det utländska intressen. LV, eh, den här LVU-kampanjen man lyfter fram är uppenbart orkestrerad delvis från, från utlandet. Sen finns det ju svenska delar av den som det här partiet Nyans och, och, och så vidare, men men det är helt uppenbart orkestrerat, desinformationen om socialtjänsten. Delar av narrativet om, 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 om Ryssland och Turkiet är uppenbarligen från utlandet. Så så är det ju. Så det förstår man ju att han säger. Men Tovesson var väldigt noggrann. Mikael Tovesson som är operativchef på MSB. MSB, förlåt. NPF. NPF Myndigheten för psykologisk Precis, försvar. Precis, myndigheten har startat, jag vet det. Han var ju väldigt noggrann att säga att de kommenterar inte inrikespolitiska debatter. Och det där tror jag är en väldigt viktig distinktion. Man måste få vara mot NATO i Sverige. Man måste få diskutera vad man tycker om det där. Det får inte bli så att man, är liksom, att man inte får göra det. Däremot, så att bränna en koran, för mig, 
Det är en rasistisk handling oavsett vad man gör det här. Det spelar ingen roll om det var syftet att stoppa NATO-processen eller syftet var att få kravaller i påskas. Det är någonting som man måste kunna kritisera. Och som jag måste kunna kritisera. Jag har alltid varit mot att bränna koranen. Liksom. Men det har blivit någon sån skruvad jävla yttrandefrihetsdebatt. Där jag får inte säga det för då blir jag anklagad för att försöka tysta folk. Så. Att bränna böcker är ju överhuvudtaget ett jävligt kast, liksom, illustration av någonting alls. Det är sällan människor man vill liksom, jobba med som bränner böcker. Men sen så är det ju också just det här att, att vi måste ju skilja på rättigheter och friheter. Alltså att du har rätt att göra någonting innebär inte att du har rätt att inte bli kritiserad för det. Och det är det många av de här människorna någonstans inte riktigt förstår. Ja, du har rätt att göra en sak men vi andra har rätt att tycka att du är dum i huvudet för att du gör det. Och tala om det för dig. Du har rätt att inte bli censurerad av staten. Men det innebär inte att du har rätt att lägga ut texten i vilken publikation eller tv-program som helst. Det är ju den här debatten vi lite saknar. Att folk tror någonstans att de har rätt att göra sin åsikt hörd oemotsagda i alla sammanhang hela tiden. Därför annars får de sin yttrandefrihet kring skuren. Och det är ju inte samma sak. Nej, och där slår Amanda huvudet på spiken. Eh, och visst är det väldigt mycket så. Men jag vill koppla tillbaka det här med koranbränningar och berättelser och, och aktörer. Så, så ligger du till exempel på, på Esterix som är en del av Esters kommunikationsavdelning men som Åkesson gärna försöker få det att framstå som ett vilket mediebolag som helst precis som en nyhetsredaktion. Eh, men, men så är det ju inte. Eh, där finns ju ett, ett videoklipp som har sett en kvarts miljon gånger med, med påståendet att det behövs brännas fler koraner i Sverige. Eh, och det lades ut eh, i samband då med postkravallerna efter dem då när Rasmus Paldan var i Sverige förra gången. Eh, och det är klart att SD är en del av den här miljön där man så att säga skapar den här bilden av att sann yttrandefrihet har vi bara om man får bränna koraner utan att någon reagerar. Fast egentligen så vill de ju ha en massa reaktioner för att de vill ha polariseringen. Men, men där, en, en fråga, det kanske låter som liksom en dum fråga, men, men Martin Schultz, Mårten Schultz, förlåt, rättskrönikör på Svenska Dagbladet han skrev en text för någon dag sedan här där han reflekterade över det här med gränserna för yttrandefriheten att under det här finns liksom frågan är det verkligen självklart att det ska vara tillåtet att bränna koranen? I Finland är det inte tillåtet och jag vill minnas att vi hade en sån här diskussion 2018-2019 skulle det verkligen vara tillåtet för nazister att demonstrera i Almedalen på gator och torg trots att det är uppenbart att nazister är ju hets mot folkgrupp. Det är liksom själva idén med hets mot folkgruppparagrafen var att nazism var en ganska dålig idé och att man inte skulle utrota fler människor. Man, det var ju liksom en erfarenhet från andra världskriget ändå så har vi uniformerade nazister som har skett på gatorna. Och jag och många andra då argumenterade för att ja, men då kanske vi måste ändra lagen om hets mot folkgrupp så att nazisterna inte ska demonstrera framför en synagoga till exempel. Eller, eller så. Eh, och det möttes jag väldigt stark kritik, den synpunkten. Morten Schultz tar ju upp samma fråga kring det här. Eh, är det hets mot folkgrupp på bränna koran? Ska, är det självklart att det är tillåtet? Ja, i, i Finland så inte man är ju en överkommissarie Snellman tror jag vad han hette som sa att det var hets mot folkgrupp i Finland skulle bedömas som det, eller eh, brott mot trosfriheten. Men jag tänker på en annan sak här. Det finns ju faktiskt möjligheter i vår grundlag att eh, begränsa yttrandefriheten i andra kapitel 23 paragrafen. Nu tror jag nog att lagstiftarna tänkte sig att det var under höjd beredskap som man då kan inskränka yttrandefriheten och informationsfriheten. Eh, men 
det här beskrivs ju som det allvarligaste läget sedan andra världskriget säkerhetsmässigt. Eh, och den skulle ju kunna göras på det sättet att man anvisar en annan plats. Det vill säga att man tar in parametrarna rikets säkerhet när man gör den här typen av bedömningar. Man får bränna den eh, på, på parkering, parkeringsplats Exakt. i Botkyrket. För, egent, för egentligen så är det ju ungefär, jag, jag ser framför mig ungefär att det här är som, en, som när man gör en majbrasa. Det vill säga man behöver tre komponenter. Man behöver brännbart material, man behöver syre och man behöver värme för att gå i land med en bra brasa. Och då har vi brännbart material, det är ju själva handlingen då att bränna en koran eller en bibel. Sen har man då syret, det är egentligen att man släpper till platsen med symboliken då framför ambassaden. Man ger alltså det tillståndet. Och sen är då värmen är ju medierna medier både till detta för tittar man på det här objektivt så pratar vi om en person som ska bränna en koran som har den här historiken med att provocera och som representerar politisk kraft på 85 personer i Danmark så det måste man ju liksom ställa sig frågan är det egentligen rimligt att bevaka en sån här sak eller blir man inte en del i det här då den typen av diskussion skulle jag vilja se faktiskt det, är klart man det mediala som Johan tar upp tror jag är jätteviktigt men jag tror inte heller att man behöver gå så långt till att liksom egentligen diskutera ett inskränkande av yttrandefriheten för rikets säkerhet och så vidare. Det finns ju de facto möjlighet betydligt längre ner i lagstiftningsskalan att eh, flytta på demonstrationer, att välja att inte ge tillstånd på platser och tidpunkter som för bland annat den allmänna ordningen skulle anses vara problematiska. Och här skulle polisen faktiskt kunna var betydligt mer proaktiv oavsett om det gäller demonstrationer utanför synagogor på, på Yom Kippur eller om det gäller koranbränningar utanför turkiska ambassaden. Eh, du har rätt att demonstrera men du har inte nödvändigtvis rätt att göra vad som helst, när som helst, var som helst. Utan där finns redan idag en möjlighet utan att kringskära yttrandefriheten och den borde kanske utnyttjas i större grad. Men, men utifrån polisens bedö- polisen gjorde ju rätt utifrån sin egen bedömning. Det blev inga kravaller, alltså det blev inte brott mot ordningen på den här platsen. Och då menar jag att då kanske man måste tillföra en annan parameter. Ja, och där finns väl, nu minns inte jag det här i detalj, men jag har i bakhuvudet någonstans att polisen försökte då begränsa Rasmus Palladan i våras och åkte på bakslag då i, i det juridiska prövningen fick de den i... Ja, och då, då är det ju någonting som behöver gå upp på högsta, högsta instans då om det ska bli en annan tolkning i rättssystemet. Jag förde ju ett resonemang då i samband med påskupproren, upploppen förlåt, så förde jag ett resonemang kring ordningslagens formulering om ordning och säkerhet och att man utifrån den delen av ordningslagen skulle kunna begränsa detta. Det gick inte i förvaltningsrätten. Det stöper förvaltningsrätten. Men, men det finns ju två andra sätt. Det ena är ju det som, som, som Johan säger här. Att man kan, kan ta in andra parametrar i bedömningen. Rikets säkerhet kanske är en sån. Den andra delen är ju att man utvidgar hets mot folkgrupp. Vad man menar med det. Då måste man ju i så fall ändra lagstiftningen. Men jag vet inte liksom. För, för, för jag tycker det är en väl värd diskussion att ta faktiskt vad, vad gränserna för yttrandeheten går. För det här får fruktansvärda konsekvenser, den här typen av liksom, ja, rasistiska aktioner på olika sätt som sker. Men om vi Men kommer... sen har ja, förlåt. Ju... Ja, förlåt. 
Nej, men sen har Johan rätt också i det här med mediebevakningsfrågan. Och det är ju någonting vi också har återkommit till. Att eh, svensk media generellt är ganska dåligt rustade för den här typen av situationer. Och för påverkansoperationer. Att man kanske inte alltid behöver springa på varandra boll. Eh, I synnerhet inte när syftet så bestämt är att provocera och få med sig media för att skapa en effekt. Där kanske man bör fundera ett varv till över nyhetsvärdering och vad man faktiskt lånar sig till. Ja, Anders, hur blir det att ta upp sådana här samtal om klickonomin på Aftonbladet? Jag har satt här och försökte ducka den frågan. Nej, men jag tror att, jag tror att det är svår, en svår, jag tror att det är en svår liksom fundering. Därför att å ena sidan så är det en stor nyhetshändelse. Och det är uppenbart att någon vill provocera. Men det gör det inte till en mindre nyhetshändelse. Eh, och, 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 så jag skulle säga att det, det finns nog inget riktigt alternativ att media inte skulle bevaka det. Däremot så en parallell som man skulle kunna dra det är ju till nazistdemonstrationerna som ju till exempel var på första maj hela tiden. Under flera års tid så var det ju så att nazisterna hade en demonstration någonstans i Sverige. Den fick all medieuppmärksamhet. Eh, och sen så var det ju jättemånga andra demonstrationer första maj som fick mycket mindre uppmärksamhet. Och det där slutade ju faktiskt, om, ni, om man minns det rätt, med att man tröttnade faktiskt från medierna. Så istället för att ha nazisterna som första puff på olika sajter så ramlar den där ner successivt. Och det blev liksom tröttare och tröttare. Men det skulle jag säga, det är en slags naturlig nyhetsvärderingsprocess att en gång så är det en ny, stor nyhet, två gånger, tre gånger, fem gånger, då har det liksom tappat mycket nyhetsvärde. Så jag tror det är svårt att lägga över den saken på media, även om jag förstår liksom resonemanget. Ja, nej, det är absolut ingen lätt diskussion. Man brukar ju säga att en, en, en hund som biter en brevbärare är ingen nyhet men en brevbärare som biter en hund är en nyhet. Och någon som eldar koranen framför den turkiska ambassaden och stoppar Sveriges NATO-ansökan är naturligtvis en ganska stor nyhet. Det är inte något som brukar hända. Typ. Vilket vi kanske ska vara glada för. Nej, men då kommer vi tillbaka till att det är en sak den delen och en annan sak är ju den här bränningen av, av koranen utanför turkiska ambassaden. Det är två olika. Nej, men det är svårt. Det är en svår, svår medias, medias roll för den där typen av saker. Det är naturligtvis jätteknepigt. Så är det. Men medias roll är att rapportera. Man kommer inte ifrån det. Det måste man göra. Men om vi kommer tillbaka till själva narrativet. Vad är det? För att det här kommer ju bara fortsätta nu. Tänker jag. Om man, om man som vanlig medborgare vill vara liksom fundera på de här frågorna. Hur ser den här liksom typen av utländsk påverkan ut i Sverige just nu? Vad ska man titta efter? Du har skrivit så här böcker om det och sånt, Patrik. Ja, nej, men man, ska, man ska titta på, på, på vad, vad får den här informationen mig att känna? Eh, var kommer den ifrån? Eh, bilderna som, som är med, är de, var kommer de ifrån egentligen? Kommer de från den här den händelsen du beskriver eller inte? Eh, man ska vara fundera på vem gynnas av det här? Eh, och eh, så skulle jag säga lite skämtsamt och, och innan man delar eller istället för att dela kanske man ska ta och dricka ett glas vatten och, och reflektera lite grann. Man behöver inte göra allting på i impuls. Eh, så det är liksom det skulle jag beskriva som att hålla huvudet lite kallt titta sig om lite bredare, lite vidare och vara medveten om det här. Och det var ju också det budskap som, som Mikael Tovesson på MPF hade igår när han liksom 
la rekommendationer där. Så att det finns också en del instruktionsvideor eh, och, och pedagogiska videor att titta på på MPFs hemsida också. Är det, är det något särskilt något narrativ man ska vara vaksam mot? Ja, men det som framförallt man ska vara vaksam mot och, och, och ta det lite iskallt att dra för snabba slutsatser av utspel som görs just nu. Vi ska komma ihåg att Erdogan till exempel när han gör utspel han har ju framförallt den turkiska inrikespolitiken. Han leder ett land vars ekonomi är åt käpprätt. Jättehög inflation, stora problem. Han vill sitta kvar. Han har presidentval som han har utlyst. Och här har han fått en, en perfekt fråga att, att då mobilisera eh, olika krafter. Både religiösa krafter och nationalistiska krafter och känslor eh, runt sin person. För att framstå som att han är eh, liksom alla turkars faders gestalt som man kan lita på i en orolig omvärld där de hedniska svenskarna bränner koraner och, och, och så vidare och så vidare. Man ska vara medveten om det. Man ska vara medveten om att Ryssland har ett intresse och spelar då på båda sidor av den här konflikten. Vi ska ju komma ihåg också att Kadyrov i Tjetjenien, den, den tjetjenska ledaren som, som är då eh, i, i, i Putins eh, hängn så att säga. Tjetjenien är ju är en rysk delrepublik. Eh, han har ju varit ute och rasat mot det här. Eh, och, och samtidigt så, så sker det ju i den här händelsen i en miljö som är prorysk. Så att man ser väldigt tydligt liksom att det finns på båda sidor. Sen om man vill roa sig för att förstå de här sakerna bättre och, och vad, vad som kan liksom finnas inblandat. Då går man tillbaka till historien som Johan var inne i i, i den här p intervjun och då beskrev du bland annat händelser vid judiska kyrkogårdar i, i Tyskland på, på var det 60-talet eller 50-talet? Ja, det var nog slutet 50, början 60 mm. framförallt 60-talet. Och, och det är liksom i historien vi också kan se paralleller. Vi har en, en annan händelse i Tyskland som fick jättestor effekt för hela Europa och även för Sverige och det var ju den tyske studenten Benno Onesorg hette han va? Eller, mm. eh, som blev skjuten brutalt på 60-talet avrättad på gatan av en tysk polis i Västtyskland då. Kodas. Mm. Eh, och det där ledde ju till hela studentrevolution i Tyskland under ledde till råta arméfraktioner och då har vi ju det som har koppling att lära F som händer sedan i Sverige på 70-talet och så lever det där sitt eget liv. Och det är först efter murens fall som det kommer fram att den här tyske polisen, han är ju då inte västtysk polis. Det här främjas ju i berättelsen då som att det här är liksom nazistisk stat och, och mordisk och sådär. Det visar sig själva verket att han jobbar för Östtyskland. Det är det här. Han är stasi. Och det är alltså en provokation som sker. Och som lever sedan sitt eget liv. Jag tänkte på det här med som jag viftade lite grann här eftersom Patrik tog upp Erdogan och inrikespolitiken och sånt. Jag kommer ju tillbaka till mitt 2024 då. För även om det nu är så då, egentligen alldeles oavsett hur det går i det turkiska valet så menar jag att man har bundit upp sig lite för hårt här nu. Man har piskat upp sin politiska bas så hårt så man kan inte komma tillbaka dagen efter valet innan Vilnius och säga jag bara skoj, det var inte så allvarligt det här med koranbränning utan nu ska vi släppa in Sverige i NATO. Utan det kommer ta tid och han, Erdogan kommer ju tvinga in sina politiska motståndare 
att erkänna färg i valrörelsen i den här frågan. Så man kommer binda fast även dem. De kommer inte kunna stå och säga i tv att vi tycker att det här är okej. Men, men, men MHP som ju är allierat med Erdogan har ju redan varit ute och varit ännu hårdare mm. än Erdogan. Mm. Och vi vet att vissa vaktionerna i Turkiet mot Sverige har räckt rum från grupper som egentligen är emot att Turkiet är med i något mm. också. Absolut. Så det är fler som spelar det här spelet just ja, absolut. nu. Absolut. Så vad tror du kommer att ske då? Nej, jag tror att det måste kylas av och det måste gå lite tid. Och därför landar jag då i 2024 att det kommer ta ett år till innan man kan lätta på det. Sen är den andra faktorn är hur går det i Ukraina? Därför att här finns det ju liksom Ryssland och Turkiet har ju liksom delvis gemensamma intressen och här om Ukraina lyckas så att säga besegra Ryssland militärt i Ukraina då kommer det ju liksom öppna sig en helt ny värld med de risker det medför på olika sätt och fördelar. Eh, och då, men då kommer Erdogan enligt min bedömning vara tvungen att backa ner det här. Därför då har han inte det här incitamentet för han blir ju väldigt värdefull för Ryssland i det här skedet. Eh, som en slags eh, trojansk häst egentligen då i NATO. Men det får du förklara lite. Hur, hur, alltså på, alltså, alltså, när du säger att han är, en, han är värdefull i det här skedet, han är väl värdefull i alla skeden, han kontrollerar Bospåren, han kontrollerar... Öppningen till Svarta Havet. Ja, fast nu är ju vapensystemen lite mer utvecklade än vad man skrev Montreux-kommissionen. Så att man kan nog kontrollera på spåren på andra sätt än bara vara där fysiskt faktiskt i framtiden. Så att det, den betydelsen tror jag faktiskt tonas ner lite. Okej, okay, fortsätt då. Jag, jag vill lägga till ja. en tredje faktor och det är ungen. Ungen har inte heller skrivit på. Nej. Mm. Men, men om, du, om du resonerar utifrån Turkiets fortsättning. För, för när jag tittar på Turkiet så ser jag ett strategiskt extremt viktigt land för NATO. Absolut. Därför att det, det är det som stoppar också. Det är också det, gränsen mot Mellanöstern som ju inte är en helt lugn region. Så, att, så NATO behöver Turkiet ja. eh, väldigt, väldigt mycket. Turkiet är värdefullt. Turkiet är värdefullt för NATO. Så mm. menar, det, det, man, kommer in, man kommer heller inte från NATO att kunna köra över Turkiet. Jag ser i en svensk debatt att folk pratar om att ja, man kan slänga ut Turkiet. Och sånt där. Det är ju fullkomligt nonsens liksom. Dels att man inte kan, men dels också för att Turkiet strategiskt är helt avgörande för att mm. kunna dra liksom en gräns mellan Europa och Mellanöstern och Irak och hela liksom alla mm. konflikter som finns och Syrien och så. Men hur ser du utvecklingen över tid där? Alltså när du säger att Erdogan backar ner. Alltså... Ja, det är ju under förutsättning att Ryssland får stryk i Ukraina, blir besegrade militärt i Ukraina. Då kommer han inte kunna dra de fördelarna som man har använt sig av gentemot Ryssland. Han har liksom dragit till sig energi, upp, uppbyggnad av energihub, rysk turism, rysk kapital in i landet. Det kommer ju liksom nedgå kraftigt. Då har han inte samma användning för Ryssland längre. Och de har ju dessutom en, en historia av ganska mycket fiendskap faktiskt genom historien. Så att de är frenemies ja, ibland så... Påminner du lite grann om Tyskland och Sovjetunionen innan andra världskriget och de överenskommelser som man gjorde där. Så det är en resonemangsekenskap helt enkelt. Men du är kvar vid 2024? Ja. Är det någon som är någon mer positiv än Johan? Tyskland. Jag är nog lite mer positiv fortfarande. Jag säger inte nödvändigtvis att Johan har fel. Jag säger att det kan finnas öppningar tidigare än så. Jag tror inte vi ska glömma... NATO eller de övriga NATO-ländernas dimension i detta för att detta är ju på väg att utveckla sig till någonting väldigt pinsamt även för NATO som organisation och ger även risker om det det funkar så här med open door policy hur ska man då fortsätta som organisation 
Så att, jag tror att det kan finnas viss öppning för att andra kommer in och har åsikter och möjligheter att påverka lite tidigare än så. Jag tror att för svensk vidkommande så, så är det fokus på memorandumet som vissa anser att vi redan har uppfyllt. Andra säger att det är en liten bit kvar men jag tror att vi ska hålla oss väldigt, väldigt strikt till det och inte springa på Erdogans olika utspel. Vi ska vara torra, byråkratiska och sakinriktade. Och så ska vi låta övriga NATO ta hand om den här frågan. Eh, därför att det, vi kan inte avgöra den och vi kan inte hålla på och förhandla med Turkiet om vår lagstiftning i, 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 i Sverige. Det funkar inte så. Eh, det blir en fråga för, för andra NATO-länder att, att lösa ut med piska såväl som morot. Jag tror att det är liksom där vi landar. Jag hade ju upp en sak där i Petmorgon också. Det är ju vad då de olika underrättsorganen gör både i Sverige och, och utomlands. Och att hitta en, ett, liksom ett samband mellan eh, Ryssland och koranbränningarna som håller så att säga det man brukar säga i civilt varorligt att det är polisiärt uppklarat. Att det underrättelsemässigt är uppklarat. Så att de stora statsledarna kan bli briefade och se sånt material. För om man då skulle köra den här lite mer publika metoden som USA och Storbritannien, framförallt Nederländerna har ägnat sig åt med att man liksom lagt ut saker och ting då skulle det vara väldigt svårt för en turkisk president, oavsett vem det är att stå kvar med en sån linje om man skulle kunna visa att det här är liksom initierat av Kreml. Men, men, men vi gissade ju förut att det inte kanske var initierat men att det uppstår i en miljö som är prorysk. Eh, och, 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 och räcker det för att Turkiet ska förstå? Jag menar, räcker att Frick har betalt demonstrationstillståndet och Jean Frick jobbar åt, åt SDs mediekanal. Räcker det för Turkiet för Nej. att fatta? Nej, det räcker inte. Men det, finns men det ju är ju andra... antagligen det som har hänt. Så att... Det finns ju andra saker man får titta djupare på då. Ja, okej. Okay. Men det är ingenting som vi har någon aning om. Så att, så att, så att, eh, Nej men det är en viktig faktor att kunna förhålla sig till därför att det är sånt som vi inte ser men som kanske pågår att man sitter och tittar på den typen. Och då kan ju USA ha ett väldigt starkt intresse av att försöka blottlägga en sån länk. Och vi vet ju att USA och Storbritannien verkar ju ha penetrerat den ryska underrättstjänsten ganska ordentligt. Mm. Om, om man tittar på inrikespolitiken Amanda... Eh, alltså för, det här är ju en inrikespolitisk diskussion eh, som, som ju förs ganska mycket och nu var ju statsministern ute väldigt hårt och kallade folk för nyttiga idioter som gjorde det här igår det är väldigt hårt att en statsminister gör det ändå verkar alla i princip hålla med honom så det är ett intressant liksom, läge som vi är i inga andra partier protesterade i alla fall mot det vad tror du kommer att hända framöver nu inrikespolitiskt med detta? Ja, jag tror att man kommer fortsätta ungefär på den här linjen. Jag hoppas, som, som Patrik säger, att man förhåller sig lite svalare och inte nödvändigtvis går i svarsmål på allting som sker i turkisk media. För det tror jag är kontraproduktivt. Jag tror att vi måste jag lämna större utrymme för att låta andra sköta det här åt oss. Och jag tror kanske att den insikten börjar komma. Sen så tror jag också att det kom, vi kommer se en rättning i leden. För som du säger, det var inga partier som protesterade. Och jag tror att även i alternativa kretsar. För det finns ju också en, en gruppering som inte nödvändigtvis är prorysk. Men som tycker det är lite kul att provocera och jäklas och liksom bråka med etablissemanget och som, som kanske är den här alternativa världsbilden att liksom 
alla alternativ till, till NATO och USA och den liksom, traditionella världsordningen är välkomna i sig. Där tror jag det fanns en, en chock och förvåning, kanske till och med, några, till och med några av de som involverade den här aktionen, hur reaktionerna f- faktiskt blev. Att där har man haft ett väldigt stort stöd för den här typen av aktioner tidigare och det har varit väldigt mycket ryggdunkar och positiva uppmaningar och nu blir folk förbannade. Och det hade man nog inte rä- riktigt räknat med. Så att jag tror vi kommer få se en skärpning i vissa grupperingar eh, där man inser att det här nog faktiskt är allvar nu och det är ingen som tycker det är roligt längre. Det låter lite som en studentspex som går över styr liksom. och så blev det jättejobbigt och nu blir de inkallade till rektorn och då var det inte kul längre. Det är nog lite den mentaliteten som finns hos många av de här, tror jag. Faktiskt. Jag, jag tror att man, man mest ute provocerar och har ett kraftigt eftersatt konsekvenstänk. Det är en bra sammanfattning tycker jag av de senaste veckorna. Ett kraftigt eftersatt konsekvenstänk hos vissa aktörer. Och tyvärr väldigt mycket konsekvenstänk hos andra är väl problemet. Ja, men jag tror att om vi... Håller på att likna dem med, med, med några busiga gymnasister som gör ett litet oskyldigt upptåg som går för långt och så blir man inkallad till rektorskansliet. Jag tror att det är ingen bra bild att, att måla upp för då de är betydligt mer genomtänkta och metodiska. De håller på med det här i övrigt decennium som, som företeelse. Jag kommer inte ihåg när politisk inkorrekt började som sen blev avpixlad som noll, blev sannytt. Noll, men, men, alltså, men det finns en lång 2009, linje sånt där, eller? utstuderad metodik så vidare. Så vidare. Så att, jag, jag vänder mig Amanda lite grann mot, mot att den, den bilden den, den, det, det, det är ungefär som att man skulle avfärda den, den kurdiska räven och andra gängkriminella som lite, lite, lite lättsamma brottslingar som har stulit en cykel. Jag säger inte att detta nödvändigtvis gäller upphovspersonerna men jag tror att den mentaliteten finns lite i vissa kretsar runt omkring dem eller kanske snarare i kretsarna mellan dem och de mer etablerade politiska rörelserna. Um, alla är inte heller supergenomtänkta. Ibland får man vara lite försiktig också för att det, det finns inte alltid lika mycket plan bakom saker som man kan tänkas misstänka. Och sanningen faller nog rätt ofta någonstans mitt emellan. Sen finns det aktörer i detta som är extremt genomtänkta. Men inte alla. Jag tänker att vi inte riktigt vet Eh, riktigt eh, och att vi kommer nog inte reda ut här eh, vem av er som har rätt eh, just den frågan men däremot vad jag tror om man ska titta på helheten så kan man väl se att den här typen av nätkommunikation den här lite halvnihilistiska som vi har sett kommer från USA i ganska mycket nätmiljöer väldigt bilddrivet alt-right-rörelse, alltså den typen av rörelser de spelar väldigt mycket med det här de spelar med ironi, de spelar med humor, de spelar med, med symboler och sånt. Och sen stormar de kapitolium. Så att det finns hela tiden det här spelet mellan alla de här olika faktorerna. Eh, och det här kallas ju ibland för att det är postsanning, att ingenting längre är sant. Eh, det kallas ibland att det är liksom en ny nätmiljö som vi har sett som kommer från 4chan och 8chan och den här typen av högerextrema nätmiljöer som sammanfattas som blir väldigt prorysk överhuvudtaget på nätet. Det såg vi under Trump också. 
men jag tror att det finns på två plan. Att å ena sidan finns det här ironiska planet som saker och ting görs på. Och å andra sidan finns det här ytterst strategiska verk, alltså ytterst statligt strategiska planet. Och de här sakerna samvarierar hela tiden. Och jag, det känns lite som att Sverige har fått en crash course i liksom, geopolitik. Eh, och vaknat upp från en, liksom, en lång vila. Och plötsligt får vi allting i ansiktet. Vi får Turkiet i ansiktet, vi får Palludan senast nu i ansiktet. Allting kommer på en gång. Och saker och ting som i våras kunde göras och inte få stora konsekvenser får enorma konsekvenser nu. Eh, som de här makoranbränningarna. Och här känner jag ju att politikerna inte har förstått att den nya miljön har kommit. Och jag anklagar SD i första hand för att inte ha förstått detta. Det är de som har satt Sverige i den här situationen nu. Men det är min, min personliga uppfattning och det är ingenting som står för er övriga i podden naturligtvis. Jag skulle säga att SD har nog förstått att de samspelar och lever i symbios med mediemiljö. Ja, det är jag. Men jag tänker på... Jag, jag tror att folk inte förstod konsekvenserna riktigt. All, alla så att säga, personer... Jag hade Jimmy Åkesson... Du, du menar att hissen åkte inte hela vägen upp? Jag tror att hissen åkte hela vägen upp och det var jätteroligt för de här ledande Sverigedemokraterna när det gäller att hacka på en minoritet i Sverige. Det har de mycket väl vetat vad de har gjort i alla tider. Det finns inga som helst tveksamheter. Men... Nu vill de ju också vara ett respektabelt parti och vara en del av ett regeringsunderlag. Och den, de två rollerna går inte ihop. SD måste bryta med den här miljön om de ska kunna vara inne i den där värmen. Annars kommer sådana här saker att hända fler och flera gånger. Det är liksom, så är det liksom. Det är så dynamiken ja, ser ut. Och jag tror inte det de fattat är min bild det. också. Jag tror att det finns en genuin chock. Inte hos alla, men hos en del som har befunnit sig i den här miljön. Över hur stora konsekvenserna blev den här gången och hur förbannade alla blev. Jag tror inte att alla hade räknat med det, ärligt talat. Då får vi hoppas att de skärper sig till nästa gång. Även eh, min stillsamma reflektion. Ska vi låta detta vara sista orden? Att alla måste skärpa sig, det är en bra avslutning på en podd. Tack så mycket för den här gången. Så återkommer vi om två veckor. Hej hej! Tack så mycket, Tack. vi ska skärpa oss. Tackar. <laughs> Vår beredskap är god. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.